0: El callejón del escribano. Y Cine Cine del Grande es el que se ha visto en Málaga. En los últimos días al Festival de Cine Español de Málaga, ahí ha estado José Manuel Escribano, que ya está a Madrid, ya está de vuelta. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Vienes, eh, bueno, no sé si hay, ha hecho buen tiempo, ¿no? En el resto sí, no, sí. pero en Málaga
1: no puede ha ser, tiempo, debe así, ser hasta, sí. aún, ¿no? hasta el final de, de la semana que ya se iba enfriando un poquito el ambiente meteorológico me refiero eh, pero ha estado haciendo buen tiempo, cosa que es muy de agradecer porque para ir de un lado para otro ver las películas, eh, salir en fin, entrar y salir todo el rato pues es muchísimo mejor cuando hace buen tiempo y Málaga además está mucho más bonita en la primavera soleada, de manera que por ese lado todo ha ido bien
0: Y el Festival de Málaga ya tiene palmarés
1: pues efectivamente, ya se eh, terminó el festival y se han entregado los premios, que yo creo que han sido unos premios que se han repartido poco. Han ido casi todos a las mismas películas como ahora veremos. La vidnaga de oro, la, las Biznagas de oro, porque al ser el festival este año ya eh, con cine español y latinoamericano, la vidnaga se ha doblado y hay dos, algo que no entiendo tampoco muy bien porque la mejor película del festival debería ser una pero en fin, La Viznaga de Oro, la mejor película española ha sido para verano 1993 de la joven debutante Carla Simón 12.000 euros de premio además de La Viznaga de Oro y la otra, la de la mejor película iberoamericana ha sido también con 12.000 euros de dotación para Últimos Días en La Habana de Fernando Pérez las Biznagas de Plata, ha habido un premio especial del jurado para No sé decir adiós, de Lino Escalera. La Biznaga de Plata, la mejor dirección, ha sido para Víctor Gaviria, el director colombiano por La mujer del animal, película tremenda. Los mejores protagonistas han sido Natalie Poza, por No sé decir adiós, y Leonardo Sbaraglia, por El otro hermano. Los mejores intérpretes de reparto, Gabriela Ramos, por Últimos días en La Habana, ...y Juan Diego, nuevamente, por no sé decir adiós... ...el mejor guión, también premiado con Vindaga de Plata... ...ha sido el de Pablo Ramón y Lino Escalera, por no sé decir adiós... El, ...la mención especial del jurado ha sido para Selfie de Víctor García León... ...que también ha ganado el premio del Jurado de la Crítica... ...y el premio del Público ha sido para Últimos Días en La Habana... ...de Fernando Pérez... ...después ha habido un premio para la mejor película de la sección Zona Cine la sección que reúne las películas diferentes, más arriesgadas quizá. La mejor película y también la mejora directora ha sido Julia East de Elena Martín. Y luego, verano de 1993, ha ganado también el premio Feroz, el premio a la mejor ópera prima, y el premio Signis, este que está dotado con una imagen de la Virgen, eh, imagino que sea la Virgen de la Victoria, que es la, la patrona de de Málaga, algo verdaderamente significativo en un festival de estas características.
0: El vigésimo Festival de Cine de Málaga ha coincidido también con el estreno, la presentación de la nueva película de Alex en De la Iglesia ahí hay diversión mucha, ¿dónde? En el
1: bar Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada Lo están tapando los asesinatos Si el peligro es tan grande no van a pagar de nada que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
0: Los ¿Cómo estás disfrutando, zorra?
1: Nos Para meter ahí abajo. El día de la ha llegado. ¡Que estemos en el bar!
0: Como siempre, espectacular la puesta en escena de cualquier película de Alex en De La Iglesia. Esta es
1: El Bar. Efectivamente, el bar, el, el bar que es un bar de verdad de Madrid, el que yo he estado alguna vez y desde luego al que no he vuelto, por lo menos de momento, hasta que esto se aclare. ¿no? Sí. Esta es la película efectivamente de Alex de la Iglesia y los protagonistas son Mario Casas, Blanca Suárez, Jaime Ordóñez, Tere de Pávez, eh, pues hasta diez realmente. ¿no? Efectivamente, como tú decías, Álex de la Iglesia, a mí me parece que es de los pocos directores que consiguen que cada uno de sus estrenos sea un acontecimiento. Bueno, luego la película le habrá salido bien o menos bien, yo creo que mal eh, del todo, pues nunca, pero desde luego lo que no pasará es desapercibida. Y eso es así desde el debut de Alex de la Iglesia con aquella formidable acción mutante del año 93, ya hace tiempo. ¿no? Después estuvieron el Día de la Bestia, la comunidad, 800 balas, crimen perfecto, balada triste de trompeta las brujas de Zugarramurdi y otros títulos, hasta 14. Todos en mayor o menor medida interesantes. Y yo creo que esta nueva pues es una de las que más, sobre todo de esta última época. Este bar es eh, el bar de Amparo, en el centro de Madrid, eh, y como cada mañana pues, acoge a los clientes que van allá a desayunar. Algunos son habituales, como el, el joven Nacho, la ludópata Trini, que está todo el tiempo jugando a la maquinita, o el sin techo Israel, si es que otro se le puede llamar el cliente, y otros son casuales, como el viajante Sergio o esta chica, la atractiva Elena, que pasaba por allí. En total, con la dueña y el ayudante, 10 personas. Todos están tranquilitos ahí dentro hasta que alguien pretende abandonar el establecimiento pues porque ya ha desayunado, no Y entonces surge la tragedia y la preocupación y el miedo que se convierten en horror y en pánico cuando comprenden que están encerrados allí y que no pueden salir del bar si no quieren morir, si no quieren que los maten, más eh, especialmente. Y comienza allí una muy difícil convivencia en la que cada uno de los que están encerrados pues, llegará a pelear por su vida sin importarle para nada los de los demás. Es un drama, pero también es una comedia negrísima, el género que mejor se le da a De la Iglesia, sin dejar de tener aires... ...de thriller con suspenso... ...e incluso hasta... ...su pizquita de crítica social... ...en definitiva... Alex de la Iglesia en estado puro... ...un director que sigue fiel a su estilo... ...a sus personajes extremos... ...y a sus historias originales... ...intensas y explosivas... ...que pueden arrancar, como en esta ocasión... ...de una situación de lo más normal... ...para acabar en un crescendo de violencia... ...que sacude al espectador... ...hasta dejarlo exhausto en la butaca... ...más o menos como los críticos en el Festival de Málaga.
0: José Manuel Escribano, lo importante ahora es repasar en la lista, la más importante lista, la que une todos los factores en juego, la lista de El Super 10. Y esta semana sitúa en el puesto número 10, ¿a qué película?
1: Pues eh, a la doncella, que sigue resistiendo aquí después de 13 semanas. Yo creo que en Madrid solamente está en una sala y ni siquiera a todas horas. Pero es una película formidable y si se puede, hay que ir a verla. ¿En el 9? Bajando un poquito, es por tu bien la película de Carlos Terón con Coronado, Álamo y Cámara, los tres caballeros. Cuatro semanas en la lista. En el puesto número 8. También ha bajado un puestecito La vida de Calabacín, esta estupenda película de animación del francés Claude Barras, también cuatro semanas en el Super 10.
0: ¿En el 7?
1: Pues aquí está Kong, la isla Calavera, entró la semana pasada, segunda semana en la lista, ha bajado un poquito a pesar de Tom Hiddleston y de la guapa Brillarson. ¿En el 6? Bueno, se nos ha caído ya aquí Patterson, después de 15 semanas. Me parece que esta es la última ya en exhibición de la formidable película de Jim Jarmusch con Adam Driver, Goldshifted Farani de protagonistas. En el 5. La película de la semana, La Bella y la Bestia, la nueva película de Disney. Esta no es animada, sino que es con personajes reales. La dirige Bill Condon. La protagonizan Emma Watson y Dan Stevens y ha recaudado ya 6 millones de euros en un momentito.
0: ¿Cuánto se habla de esta película?
1: ¿Cuánta gente está yendo a verla? Eh? Sí, naturalmente el éxito y la entrada en el puesto 5 en su primera semana en la lista es sobre todo por el taquillón que está haciendo. En el 4... Bueno, recuperamos para la lista Manchester Frente al Mar, otra película estupenda, también triste, pero realmente buena película, de Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Oscar en esta pasada edición. Recordemos, cuatro semanas en el Super 10. En el 3. Moonlight de Barry Jenkins con Aston Sanders, mar Ali, tres semanas en la lista, repite posición, esta formidable película. En el 2. Bueno, una auténtica sorpresa, sube desde el final de la lista Comanchería, Después de 13 semanas tiene fuerza para subir, seguramente porque han vuelto a, 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 a estrenar en alguna sala. La película de David McKenzie con Chris Pine, Jeff Bridges, como decía, nada menos que 13 semanas en el Super 10. Una auténtica sorpresa. ¿En el puesto número 1? Pues sigue La ciudad de las estrellas, es Super 10 ya, ya lleva 10 semanas en la lista. La película de los Oscars, la película de Damien Chassel con Enma Stone, Ryan Gosling de formidables, maravillosos protagonistas.
0: José Manuel Esquivano formidable y maravilloso te seguimos escuchando el próximo fin de semana, el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos, un placer
1: Igualmente para mí Bruno, hasta entonces un abrazo En Onda Cero La Rosa de los Vientos